0: Donde parece claro desde un inicio, pero mientras más cosas van surgiendo, te vas dando cuenta de que algunas piezas tal vez no encajan como lo creíste. Entro al edificio de donde me llamó Ariel. Mencionó que sería un caso de alto perfil. A lo lejos, Marino está entrevistando a alguien. Entro a la sala de estar del departamento. Nuestra víctima está colgando del techo con un cinturón que está a punto
1: de reventar. Detective Marino, buenas noches. Desafortunadas noches, diría yo. ¿Quién es él?
0: No sé. ¿Debería saberlo? ¿Es una celebridad?
1: De cierta manera, Raúl Esteves, alias el Profeta Cripto. Toda una personalidad. Creció haciendo inversiones arriesgadas en el mercado cripto, las cuales fueron muy exitosas y lo impulsaron hasta su estado de fama. Tenía millones en sus cuentas y millones de seguidores. ¿Era una de esas personas que dan consejos sobre
0: cómo invertir? Correcto.
1: Aunque más que nada promovía un estilo de vida de trabajo todo el tiempo y de no tocar vicios como drogas o alcohol. Pues muchas personas seguían sus consejos y muchos le daban sus ahorros para que los invirtiera y los hiciera crecer. Ha estado en las noticias desde la semana pasada. Tenía una vida de lujos y todo lo que una persona a su edad podría desear. Pero lo perdió todo. No me refiero solo a lo que tenía, sino que perdió todo lo que la gente le había confiado para invertir. Calculo que tenía unos
0: 35 o 40 años. Teniéndolo todo y terminar así, qué triste desenlace para su vida. ¿Qué hacemos aquí? Todo apunta a que fue un suicidio.
1: Bueno, por lo que dice. No hay signos de entrada forzada, hay una carta de despedida y no hay señales de robo o de que haya habido una pelea. Todo está desordenado, pero... La gente del edificio dice que hubo una fiesta. Por ejemplo, en ese estante
0: hace falta una cámara en el centro.
1: No. Esa cámara está en el escritorio de por allá, junto a la computadora. Ya la revisaron. La memoria estaba dentro de la computadora. No había nada incriminatorio. Solamente fotos de la fiesta y de Esteves, ebrio y con la ropa rota. Pensé que no tomaba ni se acercaba a los vicios. Por favor, Uriaga. Dudo que fuera honesto sobre eso. Es más un personaje que una persona. Bueno, ¿y a él quién lo encontró? Fue el portero. Vino a dejar la correspondencia alrededor de las 11.30 pm y encontró la puerta abierta. Sin embargo, hay algo que no me cuadra en todo esto. Normalmente este perfil de hombre exitoso de negocios y finanzas está acostumbrado a no pagar las consecuencias y ver por sí mismos. No es el tipo de persona que haría algo así. ¿Crees que hay alguien detrás de todo esto? Tengo mis sospechas. Aquí todos los casos te van a enseñar algo.
0: Camino al trabajo voy escuchando un podcast de cripto sobre el señor Esteves. Tal parece que él inició esta firma inversora con dos amigos, los cuales fueron saliendo poco a poco. Uno por su parte para buscar cosas nuevas, y el otro salió de la firma en formas no tan cordiales. No se habló mucho del tema. Se trató más en privado como una resolución legal.
1: Urriaga, acabo de hablar con el jefe. Tenemos hasta la noche para tener pruebas de que fue un asesinato.
0: Pues yo ya tengo dos sospechosos. Sus antiguos socios.
1: Cuéntame, ¿quiénes son estos dos socios?
0: Pues el primero es un empresario llamado David García. Después de su salida, se dedicó a lo que en realidad le gustaba. Puso un restaurante y decidió poner todos sus huevos en una canasta.
1: Buena metáfora.
0: ¿Y el otro es...? Juan Torino, al quedarse fuera de la empresa, se volvió competencia del señor Esteves. Puso una firma de inversión de cripto, Secure. No es tan famosa o lucrativa como Profeteus, pero definitivamente lucrativa.
1: Vale, pongámonos en marcha. Dígame, detective,
0: ¿qué piensa de todo esto hasta ahora?
1: Normalmente este tipo de gente se fuga del país o se compran una casa al pie del mar y cambian sus vidas, pero no terminan con ellas. ¿Eso no es un poco insensible para la víctima? Puede ser, pero no lo hace menos real. Mm, no lo creo. Increíble, ¿no? Entiendo, pero de igual manera me imagino que no es saludable tener todas esas presiones y no liberarte un poco... Entiendo lo que dice Surriaga, pero son sus responsabilidades. No es tiempo de festejar o andar de fiesta. No lo sé, detective. ¿Y qué fue lo que le dijo el portero, detective? En fin, dice el señor que escuchó gritos y un azotón de puerta por ahí en el piso del señor Esteves, al cual no le dio importancia. Después, escuchó al señor Esteves mientras pasaba a dejarle su correspondencia y se fue. Llegamos rápido. Aún me gustaría verificar algunas pistas y fuentes antes de dar por cerrado el caso. Ahora entiendo por qué no quiere cerrar todas las opciones de inmediato.
0: No puedo negar que el señor Torino es mi sospechoso número uno ante la muerte de su compañero. Aunque no descartaría al Chef García, definitivamente una persona extravagante. Pero debemos de saber qué estaba haciendo el día de la muerte del señor Esteves. Entramos a la cocina y los meseros nos intentan detener.
2: Buenos días. Quejas y sugerencias en la página de internet, por favor.
1: Señor García, detective Zurriaga y Marino. Tenemos preguntas para usted.
2: Claro. ¿Con qué las puedo ayudar?
1: Gracias, chef. Es
2: sobre su exocia Por aquí, por favor.
0: Salimos de la cocina y el chef nos escolta con calma al patio trasero del restaurante.
1: Lo sentimos de verdad, señor García. Lamentamos su pérdida.
2: ¿Sobre Raúl? ¿Qué le digo? Se suicidó.
1: Señor García, tiene que entender que estamos investigando qué pasó.
2: ¿Qué me está insinuando, detective? Al grano, por favor.
1: Tranquilo, solo queremos ayudar a que se haga justicia por la muerte de su amigo. No tenemos ningún tipo de teoría 100% concreta, pero creemos que algo más puede estar pasando.
2: Él había tenido problemas de depresión. Esta no era la primera vez que intentaba quitarse la vida.
0: Entonces tenía un historial depresivo.
2: Claro, la línea de trabajo de un inversor puede ser muy dura. Más cuando eres responsable de tanto dinero que ni siquiera era tuyo.
1: Pero no tenía problemas gastando el dinero que no era suyo, ¿verdad?
2: Nadie es ¿sabe? Entiendo que cometió muchos errores.
1: Errores muy catastróficos, diría yo. Y dígame, señor García, ¿cuándo fue la última vez que vio al señor Esteves?
2: Ese mismo día. Lo vi antes de que lo hiciera.
1: Se refiere a quitarse la vida, ¿correcto?
2: Correcto. Fuimos a comer y a hablar sobre la estafa en la que cayó. Debió tener más cuidado. Aunque ahora salen con que fue algo más.
0: Señor García, no podemos dejar ninguna piedra sin voltear para llegar a la verdad.
2: Increíble. ¿Ya investigaron a los estafadores?
0: Desafortunadamente, el laboratorio. Sigue investigando. Esperamos tener noticias pronto. Marino me detiene. Creo que estaba dando demasiada información sobre el caso. Me emociono demasiado con los pequeños detalles. Tengo que ser más hermética. Pero me parece muy curioso que no sepa muy bien cómo funcionan los criptos. Lo que robaron es imposible de rastrear. No hay manera de encontrar a los estafadores.
1: Al menos, no por el momento. Cuéntame, señor García. ¿A qué hora fueron a comer?
2: Pues fue por ahí de las 10 de la noche. Tuvimos nuestra plática y cada quien para su respectivo hogar.
1: Correcto. ¿Dónde vive usted, Chef?
2: A tres calles de aquí, relativamente cerca. ¿Siempre ha vivido por aquí? Desde que abrimos la firma, ya que está muy cerca de las oficinas, me quedaba muy bien y cuando salí no quise cambiar de domicilio, así que puse mi restaurante cerca de mi departamento, para estar cerca de mi familia y de mi negocio, aunque tiene rato que no viven conmigo.
1: ¿A qué se debe eso?
2: Pues, nos divorciamos, mi esposa y yo. Tuvimos unas diferencias y decidimos que lo más saludable sería separarnos por un rato, al menos en lo que las cosas mejoran.
1: Entiendo. ¿Usted cree que haya alguien que quisiera hacerle daño al señor Esteves?
2: Por supuesto. Con la reciente situación de la estafa, ha estado recibiendo muchas amenazas de muerte. Ha sido una cuestión completamente espantosa. ¿Le comentó algo de esto cuando fueron a comer? De hecho, sí. Temía por su vida y no sabía qué hacer. Yo le dije que no se preocupara, que no pasaría nada.
1: ¿Y por qué no se acercó a la policía o avisó sobre estas amenazas y temía por su vida?
2: No, no lo sé, detective, no vivo en su mente. Tal vez creía que todos lo veríamos como un cobarde.
1: ¿Mencionó algún nombre de los que le estaban amenazando?
2: Sí, mencionó a un tal Eduardo Ramírez y unas cartas un tanto inflamatorias. Era una persona extraña y, sinceramente, no creo que las haya tomado en serio.
1: Muchas gracias, señor García, le agradecemos su tiempo. Por favor, esté atento por si necesitamos hacerle más preguntas.
2: Claro que sí, detective. Estoy a sus órdenes.
1: Hasta luego, señor García. Y felicidades por su restaurante. El chef García nos
0: escolta hacia la salida de su restaurante.
2: Miren, detectives, para ser sinceros, no me gustaría ser un soplón. Pero deberían de investigar a Torino. El día anterior a su muerte tuvieron una discusión muy fuerte.
1: ¿Cómo era su relación con Torino?
2: Es buena hasta cierto punto. Miren. Definitivamente tenemos nuestras diferencias y peleamos, pero tanto a él y a Raúl los amo como hermanos. Pero Torino a veces va demasiado lejos.
0: Salimos del restaurante y vamos camino al auto de Marín. Definitivamente una entrevista extraña, pero bastante fructífera, diría yo. Dos sospechosos, Torino y Eduardo Ramírez. La cuestión es la siguiente. Sabemos cómo vamos a encontrar a Torino, pero ¿y Eduardo Ramírez?
3: Y ¿Hola, Urriaga? ¿Estás con Marino? Salúdame a esa estrella de poner criminales en su lugar.
1: Correcto, Ariel. Estamos juntas. Estás en altavoz. Hola, Ariel. Alguien tiene que hacerlo.
3: Sin duda, Marino, sin duda. Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes el día de hoy? ¿Hackearemos una red criminal secreta?
1: No, Ariel. Necesitamos que nos ayudes a rastrear a alguien.
0: Claro
3: que sí. Será un placer.
1: Perfecto. Su nombre es Eduardo Ramírez.
3: Vale, vale. ¿Quieres los 100 Eduardo Ramírez que viven en la ciudad, Marino, o solo uno?
1: No me parece gracioso, Ariel.
3: Vamos, Marino, sí lo fue, pero estoy sorprendido. Pensé que Martínez te había entrenado mejor. Necesito algún referente más para filtrar a la persona de interés.
0: Marino se sonroja. No sé si es por enojo o por pena, pero me imagino que
1: es una combinación de las dos. Ariel, te lo juro que cuando te vea te vas a arrepentir.
0: <risa>
3: Vamos, solo estoy jugando pero sí necesito características para poder filtrar a los sospechosos.
1: Pues es una persona que está bastante inmersa en las criptomonedas y las inversiones. Entonces tiene que ser una persona mayor a los 30 años y con una posible afinidad hacia las apuestas.
3: Oh, esas detectives sí se ganaron sus placas. O oh, están en el proceso. <risa> vale. Empezaré a investigar. En cuanto tenga algo, les haré saber.
0: Gracias, Ariel. ¿Crees que puedas hacerlo en calidad urgente? Tenemos poco tiempo.
3: Claro que sí, pequeña. Déjalo en mis manos.
0: Creo que mi sospechoso número uno acaba de actualizarse.
1: Torino es quien me intriga.
0: ¿Qué? A veces me descalofríos de Marino. Parece que puede leer mis pensamientos y sabe
1: lo que estoy por decir o hacer. Toda su historia está en las sombras. Pero que esté en las sombras por una mala separación, mm, me dan aires de sospecha. Pero aún es muy pronto para señalar culpables. Incluso si fue un asesinato, aún falta mucha información por descubrir.
0: ¿Ariel? ¿Llamando ahora? Vaya, eso fue rápido. El tiempo cada vez está más distorsionado. La presión cambia la perspectiva que tiene sobre el tiempo y las cosas pasan una tras otra.
3: Bueno, bueno. Tal parece que nuestro sospechoso inversionista fue increíblemente fácil de encontrar. Y le dieron al blanco en una de sus suposiciones.
1: Excelentes noticias. Cuéntanos qué encontraste.
3: Bueno, visto que tienen algo de prisa, iré directo al grano. Eduardo Ramírez, banquero en sus 37 años. Hombre devoto a su familia, clase media. Ah, pero aquí está lo interesante. Podría tener una vida de clase alta si no fuera por su adicción a la apuesta. Desde que una inversión le dio un gran retorno de dinero, se confió. Invirtió en Profetus, donde tuvo una increíble ganancia. Atención con la palabra clave. Increíble. Debido a que ahora sabemos que Raúl Esteves hacía movimientos arriesgados, pero que siempre generaban. Hasta la tragedia del día de hoy, por supuesto.
1: Culpa al señor Esteves por la pérdida de su dinero.
3: Correcto, pero aquí viene lo mejor. En realidad, la parte más triste. Invirtió la mayoría de sus ahorros en profetus y los perdió. Junto con una gran cantidad de gente, ¿y adivinen qué? Esta gente se congrega en esta página, Tell it Es un grupo que se llama Quememos al Profeta y no van a creer quién es el líder.
0: Déjame adivinar, Eduardo Ramírez.
3: ¡Bingo! Y es realmente alarmante. Tienen fotos de él en la calle en una fiesta, dentro de su casa, y todas editadas con miras en su cabeza y otros tipos de amenazas de muerte. Imágenes que les revolvieron el estómago.
1: Buen trabajo, Ariel. ¿Crees podernos mandar la información de dónde podemos encontrarlo?
3: Por supuesto. Se las envió de inmediato.
1: Gracias, Ariel.
0: Este tipo de fotos solo la pudo haber conseguido alguien de la fiesta. Y debe ser que la foto estaba en la computadora el día de la escena, pero no le dimos la importancia que se merecía.
3: Esta es una de muchas fotos que hay en la plataforma tele pero es la más popular. En mi opinión, debió haberla tomado alguien con quien Estevez tuviera mucha confianza. Dudo que dejaría a cualquiera entrar a su hogar. Mira qué bonita casa tiene.
0: Procedo a poner la dirección en el GPS del auto, directo hacia Eduardo Ramírez. Tenemos que apresurarnos. Eduardo Ramírez, dime quién mandó esta foto.
3: ¿Qué? ¿Por qué te diría? ¿Qué gano yo?
0: Te ganas el gran premio de no añadir obstrucción de la ley.
3: Mira, las fotos me las manda gente que lo sigue y lo idolatra. Pero este tipo era diferente. Estaba cobrando Ethereum por un set de imágenes del profeta cripto en una fiesta destruido, llorando y derrotado. Eso hubiera vendido bien en la página y destruir su imagen de no tomo ni me envicio. Toda la gente que lo sigue parece un culto.
0: Vaya, qué curioso. Lo mismo creo de tu página y tu fascinación por quererlo matar.
3: Mire, detective, nunca haríamos algo así. El tipo perdió todo nuestro dinero. Es obvio que queremos retribución de alguna manera y claro, debe haber algún loco por ahí que lo haría. Pero la mayoría de la gente en mi página solo es gente enojada que quiere ventilar su frustración en algún lugar seguro. Y este tipo simplemente quería aprovecharse de la gente vulnerable, al igual que el profeta. Así que le dije que le mandaría Ethereum. Me mandó esas tres fotos y me dijo que me mandaría más hasta que se dio cuenta que era una estafa. Entonces paró de enviarlas.
1: Ahora entiendo, Riaga. Es hora de ir con Torino. ¿Conseguiste agendar la cita? No, detective. La única llamada que entró fue a una operadora que sabía del caso, pero me dejó en el conmutador. Me pregunto si estará evitándonos. En ese caso, tenemos que apurarnos. ¿Dónde está la firma del señor Torino?
4: Marino, deme una buena razón por la cual debería de convencer al jefe Plegonas de investigar el caso más a fondo. Necesitamos una buena razón para no cerrar este caso.
0: Entramos al edificio de Secure. Bastante elegante, por cierto. Ahora, Torino tiene que darnos un gran recurso para mantener esta investigación en pie. Esto parece ser un código 199. Buenas tardes. Venimos a buscar al señor Torino.
1: Lo siento.
0: El licenciado Torino no puede recibirlas en este momento. ¿Gustan agendar una cita? No podemos agendar una cita, es algo urgente. Necesitamos verlo ahora. ¿Tiene alguna cita agendada? No, intenté una cita, pero... Mire, señorita, somos la detective Urriaga y la detective Marino. Estamos investigando el posible asesinato del señor Raúl Esteves. ¿Disculpe? ¿Posible asesinato? Es correcto. Por eso es importante que hablemos con el licenciado. Por aquí, por favor. Los ojos de la recepcionista se volvieron increíblemente llorosos. Nos lleva por un corredor largo hasta una oficina con una puerta con detalles pintorescos. Esperen un momento aquí, por favor. La recepcionista entra a la oficina donde vemos a un hombre de gran bigote sacado de catálogo hipster y un traje desarreglado. Pero este bigote lo reconocería en cualquier lugar con solo verlo. Es el señor Torino. La recepcionista se inclina a decirle algo. En su cara se puede ver la sorpresa. Mueve la cabeza afirmando lo que dijo y la recepcionista se acerca hacia nosotras. El licenciado las atenderá ahora.
5: Soy culpable, detectives. Yo maté a mi amigo.
0: Esperaba todo, menos esto. Que intentaría escapar, que se defendería, que nos gritaría, lo mínimo. Pero esto no. ¿Disculpe?
5: Sí, detective, yo soy la causa de su muerte.
0: Definitivamente algo que me hubiera esperado con la información que teníamos sobre Eduardo, Torino va entrando a la sala de interrogación. ¿Qué
1: opinas, Martínez?
4: Algo no me huele bien.
0: ¿Urriaga? Estoy sorprendida, detective. Para empezar, no creí que fuera él quien cometió el crimen o que se entregaría así.
4: Recuerda, Marino, Urriaga, ni una piedra sin voltear. ¿Quieres recordar los viejos tiempos, Marino?
0: Los ojos de Marino se iluminaron sin siquiera hacer una expresión de gusto. Espera aquí, Urriaga. Sí, jefa. Los dos imponentes detectives se ponen en marcha hacia la sala de interrogación. Yo los veo a través del vidrio doble cara. Ahora soy la pasajera
1: y es hora de aprender.
4: Buenos días, señor Juan Torino. ¿Ya le leyeron sus derechos? Quiero a mi abogado.
1: ¿Qué pasó, Torino? Ayer estabas muy suelto de la lengua.
4: Estaba
5: ebrio y esto es una violación a mis derechos.
4: Vamos, Torino. Una noche fue lo que tomó romperte. Ni siquiera era una celda. Fue con todos los ebrios y ladrones. Eso es todo lo que puede soportar.
5: Esto es una violación de mis derechos y si no me traen un abogado en este instante, voy a demandarlos hasta que no quede ni ese estúpido espejo transparente con agentes del otro lado.
0: Agentes, no. Becarios y futuros detectives, muchas gracias. Tal parece que Ariel se coló en algún momento para ver cómo está desarrollándose la situación.
5: Vaya, qué patético recurso.
1: Vamos, Martínez, salgamos de aquí. Es claro que este asesino no quiere nuestra ayuda
5: Yo no asesiné a Raúl
4: Dígame, señor Torino ¿Sigue queriendo a su abogado o nos va a ayudar a ayudarnos?
5: Solo quiero aclarar todo Por favor, yo nunca leía algo así a mi mejor amigo
1: ¿Mejor amigo? ¿De qué habla? Ustedes estaban completamente enemistados Ahora resulta que Esteves era mejor amigo de todos y todos lo querían matar
5: Claro que no es una desafortunada consecuencia de tener tu vida transmitida por páginas de chismes y lugares sin escrúpulos que no les interesa la verdad. Válgame, mi secretaria es su sobrina. ¿Creen que contrataría a la familia de mi competencia si no fuera por un amigo? Ahora
4: entiendo la lágrima cuando le comentamos sobre el asesinato del señor Esteves. Entonces cuéntenos,
5: ¿cuál es su verdad? ¿Por qué pruebas, Torino, hay pruebas. Hay. Raúl y yo peleábamos todo el tiempo, Sí. Eso no lo voy a negar. Pero siempre lo intentaba proteger de sí mismo. Veía a la compañía como su juguete de experimentos. Siempre intenté guiarlo por un buen camino. Él apenas iba empezando en el mundo de las finanzas. Ni siquiera terminó la carrera de finanzas, y yo sí. Pero aún así creía que sabía más que todos en el mundo de las inversiones. Pero hacía lo que quería y enfermó de poder cuando David les dejó su parte a él. Los dos, niños tontos impulsivos que no escuchan y pensaban lo que hacía todo para hundirlos. Con un demonio. La firma era de los tres. ¿Por qué querría
0: hundirla? El señor Torino no aguantó las lágrimas. Las dejó salir. Definitivamente todo un personaje que salta entre emociones para ser una persona que tiene que mantener la cabeza fría en el trabajo.
5: Una semana antes de que invirtiera en la criptomoneda que lo dejó en la ruina, fui a advertirle sobre la moneda y sus desarrolladores, que ya habían sido descubiertos en otros tipos de estafas. Pero no me quiso escuchar. Decidiste irte de esta firma. Ya no tienes voto en esto, me dijo. Yo me separé de la firma porque tengo bocas que alimentar y veía eso a millas de distancia. Ese día me fui humeando, sabiendo que de igual manera invertiría y que todo iba a salir mal.
0: Los reportes decían que se había salido silenciosamente de la firma, especulando que había sido destituido de su puesto. Pero la realidad, él se fue de la firma.
5: La noche antes de su muerte, después de salir de trabajar, fui a hablar con él sobre la inversión y lo que había hecho. Estaba ebrio, con el saco roto y sin una manga. Completamente desalineado. Estaba teniendo una fiesta para olvidarse de todo. No lo pude creer y exploté. Eres un irresponsable. Acabas de arruinar la vida de miles de personas y tú estás en la fiesta como si hubieras ganado la lotería. ¿Qué no piensas responder? ¿Cuándo vas a madurar? Acabas de arruinar familias, vidas y no piensas responder. ¿Cuál es tu problema? Eres un horrible ser humano. David nos separó.
1: Un momento. ¿David García?
5: Nos separó y me calmó lo más calmado que podía estar en ese momento al menos. Los dejé ahí, en la fiesta, y me retiré, prometiendo que no me entrometería más en sus vidas. Y a los dos días, camino al trabajo, paso por el puesto de periódicos y veo el encabezado pseudoprofeta en cripto se suicida tras estafar a cientos de inversores. Sentí que toda la responsabilidad cayó en mis hombros. Yo pude haber sido la única razón por la que uno de mis mejores amigos estaba muerto. Espera, Juan. ¿Cuál es el papel de David García en todo esto? Él siempre fue quien lo animaba a hacer las cosas. Puede que estuviera fuera de la compañía, pero él manejaba el dinero invertido de David en profetos.
0: ¿Ok? Esto está tomando una forma muy inesperada. Este rompecabezas es una imagen bastante extraña.
5: Él fue una de las personas que lo impulsó a comprar la moneda de la estafa. Los desarrolladores usaron alias falsos y los bañaron en regalos para que invirtieran en ellos y una vez mordiendo el anzuelo, todo se fue para abajo. Pero esto no es nada nuevo. Esto siempre ha sido así y siempre estoy intentando detenerlos.
0: Pero como todo lo rompecabezas, las piezas empiezan a embonar. Ah,
3: vaya, eso está muy triste.
0: De verdad que sí. ¿Qué tienes ahí?
3: Le traí a Marino el reporte forense, pero veo que llegué un poco tarde.
0: ¿Me permites verlo?
3: Claro, para eso lo traje.
0: Aquí, traumatología dice Quiebre en la nuca, muerte instantánea Esto no fue ningún suicidio Esto fue un asesinato ¡Ariel!
3: ¡Ey! Tranquila,
0: ¿qué pasa? ¿Recuerdas la foto que nos dijiste que estaba en t -8? Claro Necesito que me la muestres Sí, con gusto, sígueme
3: Aquí tienes Esta es la foto
0: saco roto sin una manga, esta es la foto del día que Juan Torino fue a confrontar a Raúl Esteves. Corro a la sala de interrogación y cuando abro la puerta Martínez y Marino no están en ningún lado. Solo el reporte forense abierto en la mesa. Voy con Ariel apresurada. Ariel, ¿y los detectives?
3: Uh, me dijeron que los alcanzaras.
0: ¿Te dijeron a dónde iban?
3: A la escena del crimen. Vieron el reporte forense y piensan que se les fue algo.
0: Estoy. La fiesta empezó sin mí. Me asomo por la puerta y veo al chef García.
1: ¿Qué haces, García?
0: García sostiene un cerillo sobre el mueble en el que me había recargado. De su lado hay un contenedor de gasolina. Estuvo rociándolo por todas partes. Un movimiento en falso y todo podría prenderse.
4: Urriaga, quédate donde estás.
0: Vamos, David. ¿Qué haces con ese cerillo? Esto no es una buena señal y es preocupante. Puede que estés haciéndose de evidencia y limpiando su acto para escabullirse y escapar de nuestras manos. El Chef García rompe en llanto. Sollozando cuenta su versión de la historia.
6: Intenté ser buen amigo, pero es su culpa. Por él perdí a mi familia. Ellos me dejaron. Ella se llevó a los niños. Irresponsable. Lo perdiste todo. Eres una desgracia. No debí contarle mi dinero. Lo perdió todo pero tú lo impulsabas a hacerlo.
4: Eso es cierto, David. Si hubieran escuchado a Torino, nada de esto hubiera pasado.
6: ¡Fue un accidente!
1: Explícame cómo fue un accidente romperle el cuello a tu amigo y después hacerlo pasar por un suicidio.
6: No era mi intención. Estábamos ebrios, discutiendo. No teníamos balance y lo empujé y se cayó.
4: ¿Me estás diciendo que una simple caída lo mató? No me
6: quieras ver la cara.
0: Martínez es duro, pero no puedo negar que su efectividad es incomparable.
6: Yo lo maté, detective, pero fue un accidente. Se tropezó y se pegó en mi nuca con la mesa y esta se rompió. Intenté primeros auxilios, pero no funcionó. No sabía qué hacer.
4: Y decidiste colgarlo, hacerlo parecer un accidente. Qué falta de respeto a tu amigo.
6: ¡Yo lo amaba! ¡Era mi hermano! Me dejó dormir aquí para no estar solo.
0: ¿Tanto lo amabas que lo ibas a humillar públicamente en la red?
6: Tenía que sacar dinero de algún lado. ¡Quiero a mi familia de regreso!
0: Así, con esas palabras, el cerillo se apaga y tenemos al culpable. Excelente, detective. Justo venía a hablarle del Chef García. Él es parte del grupo de Tell It. No se me hace para
1: nada extraño. ¿Y Uriaga? Sí, detective. Dime, Marino. Si esto no te prueba como parte del equipo, no sé qué lo hará.
0: Cierto. Lo había olvidado. Supongo que es el hábito de la admiración. Está bien, Marino. Así es como comenzó el proceso legal. El rompecabezas llegó a su forma final, después de haber sido como una quimera y haberse visto de varias maneras. Este caso nos muestra cómo un crimen accidental puede escalar a tal manera intentando encubrirlo. David García se enfrenta a una sentencia de 15 años por asesinato involuntario. Una vez más, logramos cumplir con el código, el código U-99.